0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy jueves 9 de junio del 2022 y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Juan Carlos Vega, alias Baco94 de Ecuador. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Buenas noches, colegas. Un gusto siempre saludarles desde Cuenca, Ecuador.
0: Tenemos a Andrés Timpe alias Timpe 2003 de Ecuador. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola José, hola colegas, qué gusto saludándoles desde Quito. Y a su servidor José Rodolfo Abascal alias Carepa 94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega Francisco Pancho Sáenz alias Caballo Blanco, de la gloriosa clase 76, originario de Quito, Ecuador. Pero Guayaco de corazón. En la actualidad es presidente de Ecoador Floral, una empresa de producción de follajes y flores tropicales. Pancho se ha caracterizado por ser un emprendedor nato, abarcando desde proyectos agrícolas hasta tecnológicos, y ha sido muy reconocido en la comunidad zamorana de Ecuador como uno de los pilares fundamentales para la creación del Marketplace Zamorano una plataforma que ha representado un sinfín de oportunidades de negocios entre colegas. Pancho siempre ha sido un colega apasionado por aportar a la superación personal y el emprendedurismo, colaborando siempre por el bien común de los colegas Zamoranos en el mundo. Un Zamorano de casta, señores, y todo un orgullo Zamorano. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad, así que Pancho, bienvenido a nuestro Samo Podcast, ¿Cómo estás? Contanos por dónde te encontrás hoy
2: Gracias eh, Bueno, me encuentro en Quito eh, He pasado unos días encerrados por un caso de COVID, bastante benigno por suerte, ya con las vacunas eh, esto es otro cantar ¿no? y Sí, ayer ya me dio de alta la doctora,
1: pero no me dejaron salir todavía. Está bien, está bien que le cuiden, ya a esa, a esa edad ya es complicada la cosa. Eso. Hay que cuidarse un poco más nada más. <risa> ya a los 80 años, pues está bien, bien cuidado, pero ya 80 años no es fácil. <risa> y peor cuando son bien vividos. Exacto, intensamente
0: <risa> vividos. Cuando se
1: sabe todo y lo que no se sabe se inventa. Hay que hacerlo, hermano.
0: Hay que hacerlo. Cuando dejaste media vida en el Jicarito.
2: Pues fíjate que en ese entonces
0: salir al Jicarito era casi imposible. Totalmente.
2: No, 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 no fácil era escaparse a Tebus y al Jicarito. Porque Don Juan tenía un montón de soplones en el Jicarito. Ah. Entonces era. O oh, te encontrabas con el torito, con el vete de fiesta en el jicarito y era más riesgoso, entonces... Sí, pues. Es que era, eran realmente épocas de muy duras, ¿no? Acuérdate uh -huh. que salíamos apenas una vez cada cinco semanas. ¿Y tomaba cuánto tiempo llegar a Tebus?
1: Hora y media. Ya, no, ¿En estaba, no estaban tan mal. Sí, pero no nuestra no, bueno. época era 40, 40, 50 minutos. Sí, pero
2: que era hora y media, dos horas, dependiendo un poquito el.
1: el ya también
2: lo, los buses de la escuela eran ya viejitos y el camino era bastante malo, ¿no? Entonces, cada cinco semanas recién podíamos salir. ¿Y quién
1: eres director en esa
2: época? ¿Conrad? Eh, Conrad y, y alguien, bueno, tuvimos... Malo. No, 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 Padoc no fue, Conrad sí fue. Padoc y... era antes, ¿no? Fue
0: antes, sí. Así es. Pues qué bueno que no ha pasado ah, a más, Pancho, ah, y, sí. y, y qué gusto tenerte aquí, conocerte, ¿verdad? Y, y pues siempre nos gusta conocer a nuestro personaje desde, desde sus inicios, ¿verdad? Entonces nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu infancia, dónde naces, dónde creces, cómo fue tu entorno familiar, si nos pudieras... Eh, compartir un poco de eso. Listo.
2: Pues yo nací en Quito en el año 1954. Eh, a los pocos meses realmente de, de nacido, mi familia decidió trasladarse a vivir a Guayaquil. Y en Guayaquil iniciamos pues nuestra vida allá, ¿no? Vengo de una familia de 10 hermanos eh, y pues Llegamos a vivir en un barrio que se llama urdesa que era una ciudadela nueva. Entonces, eh, fue una vida muy sabrosa realmente. Íbamos caminando al colegio todos los días, en tropa, porque todos los del barrio íbamos al mismo colegio, un colegio de, de padres claretianos. Y regresábamos en ese entonces a almorzar a la casa, hacíamos dos jornadas. Y transcurrió una vida muy agradable, muy tranquila, eh, estaban en, en la calle vos y todo teníamos la calle para nosotros es más cada uno era dueño entre comillas de una cancha de fútbol hecha al lado de la casa entonces venía todo el mundo a jugar fútbol si no, no aplicaban tus reglas los pues botabas de la cancha ¿no?
0: <risa> y, 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 las así. y las pelotas saqueas de puro hule vos que armabas de sí, sí, sí. <risa> además, además
2: esta urbanización urdesa era casi una isla rodeada por unos brazos de mar que en Guayaquil se conocen como esteros de agua salada, ¿no? Y era un, un lugar muy lindo para jugar, pues yo tenía mi barquita y salía del colegio y me iba a navegar un rato y jugar, etc. Fue una vida muy tranquila y muy hermosa. Yo guardo grandes recuerdos de, de esa época, a tal punto que soy administrador de un grupo en Facebook que se llama Pioneros de Urdesa donde tenemos casi 5 mil personas y donde recordamos todo el tiempo de pues, estas grandes historias que pasamos
0: ahí. ¿no? Increíble, y estaban eh, los 10 hermanos siempre en... en... Así en... es, así es.
2: Eh, pues, como ¿Vos tú qué tú número puedas... eras de
0: hermano o de
2: hijo? <coughs> el quinto.
0: Al ah, de el, en medio. El,
2: en el argot taurino se dice que no hay quinto malo. <risa> <risa> y modesto. <risa> Joder, Entonces, eh, claro, como comprenderás, 10 hermanos no había cómo alimentar tan fácilmente pues y tenían que trabajar mis padres, mi madre. Y tuvimos una gran lesión de vida viendo el trabajo que hacían ellos. En las vacaciones que correspondían a los meses de enero, febrero, marzo, o febrero, marzo y abril, perdón, nosotros íbamos a pasar vacaciones en la hacienda que tenían mis abuelos en un lugar que se llama Salcedo, una hacienda que se llama Naxiche, un lugar también, ya esto era en la en altura, entonces un buen clima, y realmente yo me crié mucho al lado de mi abuelo, que fue un gran fruticultor, eh, aprendí a injertar desde muy chiquillo, eh, yo ya cuando fui al Zamorano, ya sabía injertar y muchas cosas agrícolas, y trabajaba los tres meses de vacaciones con ellos en el campo, ¿no?
0: ¿Y qué frutas más o menos tenían o cultivábamos? ¿no? Él,
2: él producía ciruelas, peras, manzanas, además tenía una colección de rosales maravillosa, maravillosa. ¿no? Eh, justo ahora eh, estoy terminando de escribir una historia de la floricultura del Ecuador. Eh, desde antes de que nos convirtamos en un país exportador, mi abuelo y sus tíos y sus, y sus cuñados y hermanos y todo, ellos traían las principales rosas ganadoras en el Pasadena Rose Show en todos los años.
1: Wow.
2: Y importaban plantas de rosa de empresas como eh, en California Continental y eh, de algunos viveros de Francia. Mi abuelo se había educado en Europa y sabía muy bien inglés y francés, entonces tenía acceso a mucha información en ese sentido. ¿no? Eh, entonces, así pasó hasta que cumplí 15 años, mi vida. A los 15 años, mi familia decidió regresar a vivir a Quito Y pues me vine para, para la capital. Y la familia nuestra adquirió un negocio que habían puesto los zamoranos aquí en Quito, que se llamaba La Maceta. Era un vivero y un almacén para vender plantas ornamentales y hacían el trabajo de paisajismo. Fue la primera empresa de paisajismo acá y Vivero. Entonces, eh, me uní mucho a ese trabajo que hacían mis padres y yo tenía dos eh, visiones para mi futura vida profesional. La una es la, era la arquitectura y la otra era la agronomía. Es más, empecé una vez graduado en el colegio, empecé a estudiar arquitectura pero la universidad ajá pasaba por un momento muy malo y un poquito me despeché de eso y un día llegó el, el Julio Pineda que era el que tomaba los exámenes para el Zamorano y él llegaba a la casa de un tío mío Julio Fernández de la clase 56 y pues me dijo oye vamos y tomas el examen a ver cómo te va y todas las cosas en ese entonces habían seis cupos para ecuatorianos más o menos se daba... ¿Seis cupos o
0: seis becas?
2: Seis becas, ¿no? Ajá. Seis becas. Eran tres para la sierra, tres para la costa. Y efectivamente, pues, pasé el examen, tuvimos la entrevista, el hombre me vio que, que me gustaba la agricultura y, pues, me dieron la beca. Justo yo también había aplicado a una beca para arquitectura en Brasil, pero esa beca se demoró, entonces no quedó más que irme enganchado.
0: Pero ya habías estudiado un año de arquitectura en Quito. No, empecé seis meses. Ah, estabas sí. empezando. Sí, sí, sí. Y la, y la, cuando vos, bueno, vos fuiste creciendo en el ambiente agrícola por. Así es. Por así tu abuelo, es. por el negocio que pusieron con tus papás y todo, ¿verdad? Y ahí así. fue donde vos conociste de Zamorano, ya conocías por medio de tu tío, ¿cómo?
2: Claro, te, te digo esto aquí. Entonces, eh, mi abuelo que era un gran
0: fruticultor
2: también acá en la sierra recibió un par de veces visitas de Popeno eh, porque él tenía una hacienda en patate que se llamaba Puñapido y tenía una muy buena colección de las variedades nativas que habían de aguacate en ese entonces. Entonces tuvo la visita de Popeno y <coughs> a tal punto que mi abuelo sacó una variedad de limón Meyer enano que le bautizó con el nombre de Limón popeno ¿Ah, sí? Y aquí, aquí quedó en algunas casas, hay una variedad eh, pequeña de máximo un metro cincuenta de alto, muy cargadora y de un limón muy sabroso. ¿verdad? Entonces, en ese entonces, pues, eh, con esta relación, eh, mi tío escribió al Zamorano y aplicó, porque en ese entonces uno nada más pedía y, y se iba, ¿no? Y se fue al Zamorano en el año cincuenta y cuatro, cuando yo había nacido y cuando él regresó, pues ya me encontró nacido acá ¿no? yo tuve una muy buena relación con él, porque las vacaciones, como te digo pasaba con mi abuelo y mi tío en el campo trabajando con él, y conocí todos sus compañeros y amigos eh, zamoranos
1: ¿no? de ahí
2: nació realmente este enganche que tuvimos al zamora Julio o sea, fue un segundo
1: pancho tú fuiste el segundo de la, de la familia luego del de, 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 de tío Fernández Realmente fui el tercero. Hubo otro tío que se llamaba Antonio Olguín.
0: Pariente decían, del, del Hisopo. No, no, no. No, él
2: era pariente, primo hermano de Julio, ¿no? Eh, y le decían chicos, silencio, porque al hombre no le sacabas una palabra.
0: Oh, pero este tu tío iba, se era... graduó con, con Simón Malo, entonces. No, Simón se graduó, creo que. la, en gracia, la...
3: 55. 55, correcto. Oh, ok. Correcto. Y creo, que, y creo que el tío Julio fue el que influenció en más de uno para ir a Zamorano. No, Yo... muchísimo. Realmente Julio, yeah. Julio debe haberse llevado o sea, de toda la zona
2: de la Sierra Central. No. Julio tiene un hijo que es Gustavo Fernández, que también es Zamorano. Y eh, Julio influenció muchísimo todos los Zamoranos de Curagua, de Cotopaxi, muchos de aquí de Pichincha. Eh, fueron gracias al trabajo que hacía Julio de ir a visitar, conversar con los padres y contarles un poquito el cuento de Zamorano. Fue uno de los grandes enganchadores eh, realmente que tuvo acá la Sierra Ecuatoriana. ¿no? Y luego él con otros colegas formaron la Asociación de Zamoranos y, y fue un tipo, un Zamorano, pero
3: maravilloso, maravilloso, fue un gran ejemplo. En mis peores momentos de Zamorano, esos días que querías botar la toalla, las únicas palabras que tenía era de, de Julio Fernández, diciéndome, no seas maricón pendejadas y aguántate. Así ya sí, es. no está vivo, ¿no? Ella ya falleció. No, no él no, falleció en el año 99. Sí. Ya. Pero
0: ¿Y el otro tío se graduó o
1: no?
2: Sí, 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 el otro se graduó también, también falleció ya el otro.
0: ¿Cómo era sí. la relación desde Popeno con, eh, con tu abuelo? sí. Pues como te digo,
2: era una relación científica de buscar algunas cosas porque justamente donde eh, donde tenía las tierras de él en ese entonces era un valle frutícola muy pues, maravilloso. Luis Andrés conoce muy bien porque su familia tiene todavía tierras ahí, ¿no? Y era era un hot, po hot point de de fruticultura interesante. No habían las mejores chilimoyas que se producían en el Ecuador se producen ahí. Eh, aguacate es una maravilla la mandarina de patate es muy
0: famosa entonces, claro. entonces era muy interesante claro. el, el Pancho y aclarando solo un poquito ahondando un poquito en la historia de, de Popeno ¿verdad? porque es parte de nuestra historia como, como escuela y como alma mater como <risa> siempre se habla de que Popeno andaba en Ecuador buscando nuevas variedades de aguacate porque trabajaba para Leonares Fruit Company ¿Cuál, ¿cuál es tu conocimiento de
2: no, en ese entonces no estaba para la United. Para la United realmente fue, un, un, um, fue otra etapa de él en, en, más que nada en Honduras, primero con la creación de la de, de lancetillas, ¿no? mm. eh, donde él traía, él, él había recogido re muchos frutales, ¿no? Cuando trabajaba primero para Farchill en el Ministerio de Cultura de Estados Unidos. Y ahí uh -huh. recogió y y tenía como un lugar de introducción primero en lancequillas y después lo mandaban a Homestead, a un eh, jardín botánico que tenía ahí el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. ¿no? Eh, su vinculación posterior al Ministerio o al, al Departamento de Estado fue una vinculación no oficial, o sea, nunca apareció él como empleado de, de, del Departamento de Estado porque ya fue una época de estrategia, ¿no?
3: A las penas eh, de que era espía, ¿se corroboran? No,
1: porque la práctica el Departamento de Estado era la
0: CIA. Pues no. Prácticamente era un agente encubierto. No, era, una... sí,
3: era un cazador de,
0: de plantas. El otro día hablando
3: con Juan Carlos, yo, ¿dónde nace esta relación? Porque igual los, los malos y, y en, cierto, en cierto punto los Fernández, ¿por qué hay tanta, tanta avena zamorana? Claro, acá, acá es que le, que le cogen a... a, a
1: a Popeno preso, y el único que hablaba español acá en Cuenca en esa época era mi, mi tío abuelo Enrique Malo y inglés, dice, ¿no? Eh, y él es, es el, papá, el papá de Federico ya yeah. entonces ahí se, ahí se establece la relación de mi tío abuelo que era también un botánico empedernido con Popeno, y ahí se arma toda la cadena de Federico Simón y todos los tres, claro,
2: Federico, Federico fue un, o es pues un insigne colega eh, que ha llevado pues aparte de los malos, también ha llevado a los
1: buenos ¿no? Eso también. Un montón de cuencas. Cumplió 92 años hace unas tres semanas. Así me contaste, hoy ¿no? Qué bien, mm. qué bien. En
2: el caso de la, de la rama nuestra, eh, realmente no vino al Ecuador muchas veces. Claro. Muchas para, para las posibilidades que habían en ese entonces, ¿no? Claro. Eh, una de las primeras visitas que vino acá. Fue a visitar en el Carchi, en el Ángel, una hacienda que pertenecía al abuelo de mi cuñada Elena Grijalva.
3: Ah,
2: Ellos no, habían...
1: el papá la de la el, el Juan, el Juan Pablo. No, no, tío de no, Juan Pablo. Tío de Juan Pablo, Hermano tío de Don Hugo Grijalva. Sí, eh,
2: él, él había sido compañero de Pope de la Universidad en Estados Unidos.
1: Pero si Pope no, no entonces, estudió en la
2: universidad. No, sí estudió, sí estudió Bien, en no estuvo, estuvo en Cal Poly,
1: pues. No, no, no estuvo en Cal Poly, no, 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 él estudió Pope, en Pope en... no le dan honoris causa, pero Pope no era un práctico, más que nada. Sí, 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 pero sí entró alguna vez a la universidad. ¿no? Pero no se graduó, no tenía ni pregrado. No, 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 no se graduó.
2: Creo que estudió en Wisconsin, creo. Eh, pero no se graduó, ¿no? Eh, y había sido compañero, entonces, él vino a conocer la hacienda La Rinconada para un posible sede de Zamorano, ¿no? En el libro de Simón Malo está una foto justamente de los dos visitando ahí en, en El Ángel. Ah, Pero entre las visitas que hizo Popeno al Ecuador, eh, él vino muy interesado por algunos productos, porque Popeno era realmente un espía cazador de... ¿De la luna de Fruit. De, sí, no, no, antes, antes de eso, ah, cuando el tratamiento trabajaba... De agricultura. Más que no trabajaba para el Departamento de Agricultura, pero estaba asignado al Departamento de Estado. Ah. Buscando plantas estratégicas para la guerra.
0: O sea, que si sí era, sí, claro.
2: era espía. Era espía, él, él era espía. Aquí le meten ahí,
1: preso diciendo que era espía peruano. Por eso que le meten preso aquí, no, 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 no se entendían con él. Posiblemente, pero eh, él vino al Ecuador a buscar
2: cinchona. Claro. vino a buscar aguacate porque él decía que los soldados podrían vivir varios días solo comiendo aguacates claro. vino a buscar y hizo un levantamiento muy interesante sobre las caricacias
1: ah, Carica papaya claro. Carica pentágona que es
2: del babaco
3: el babaco, el chapuro, es el muy hizo,
2: Estudio muy bonito, muy interesante porque él decía que una solución para las quemaduras que era un gran problema en las guerras era justamente la cáscara de las caricasias, porque era un gran cicatrizante en caso de, de quemarse, ¿no? Entonces, y también vino por el caso de, de la EBA americana, pues, porque ya en la Segunda Guerra Mundial los japoneses toman Filipinas, que era el principal productor de caucho natural, y posiblemente esa es una de las razones por la relación con los malos.
1: Porque eh, él se metió justamente por Cuenca a buscar EBA americana, ¿no? Pero también la cinchona, porque mi bisabuelo, Federico Malo, claro. era exportador de cinchona, acá
2: Definitivamente. en Balsay. Y él cuenta, o sea, eh, hay un gringo que vive en Antiguo Guatemala que hizo un libro sobre la historia de Pope, ¿no? Claro. Y él cuenta ahí de que él se va a unas islas, no sé si en el Pacífico, dónde eran a robarle a los alemanes unos clones de cinchona que tenían más contenido de quinina.
1: Ah, claro, el alcaloide.
2: Claro, entonces eh, definitivamente la cinchona fue el, el, el producto estrella que vino a buscar Popeno al el Ecuador. ¿no? Así es. Sí. Eh, luego regresa algunas ocasiones porque ya trabajando para Merck en el Ecuador se producía mucho piretro. Y una de las haciendas más grandes de Piretro justamente era la hacienda esta que te digo
1: en, en El Ángel. Y eso es crisantemo, ¿no? Es ¿no? un crisantemo, correcto. Me
3: ahorraste la pregunta del ignorante, ¿qué es Piretro? Hijo de puta. Ya esos de
1: 2000 fue... no les enseñaron nada, ahí no hubo molinitas ni no, nada.
2: El, el, Piretro, el Piretro es un crisantemo simple. Del cual se extrae se extraen todos los lo que en ese entonces eran insecticidas piretroides, que después claro. fueron sintetizados sí. químicamente, ¿no? Claro. Pero todavía en muchos lugares de estos, uno de los caminos, por ejemplo, en Tacinteo, en, 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 en Ambato, en Píllaro, uno ve los caminos todavía piretro, ¿no? Entonces, ahí se va llevando eh, al técnico que tenía esta hacienda, que era un hermanastro. De nuestro
1: profesor Frijolito. Ah, de Frijolito, claro. Que vivía ahí cerca de la escuela. El papá de Mario Carepa. El papá el... del gordo Mario del inspector. Exactamente. Él era, Entonces... de veras. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, se lo va llevando a él
2: a trabajar en Guatemala en Antigua. Como técnico de producción de piretro, porque empezaron en Guatemala también a sembrar,
1: sembrarlo. ¿no?
2: Y el hombre se volvió realmente una eminencia... Eh, en Frutales, allá. Luego ese fue a vivir a Costa Rica. No recuerdo el nombre de él porque no es de apellido Muñoz, tiene otro apellido. Pero pues no es Vidal Cabrera, no, es el de Caucho no, 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 no. Y este hombre se convirtió en Costa Rica en una eminencia realmente en el tema de Frutales porque aprendió mucho con Popeno. Y entonces era... él va llevando a su hermano zamorano. y hubo otro hermano más que se llamaba Orlando. Orlando Nosotros, Muñoz, Orlando Muñoz que fue profesor nuestro también, y yo lo bauticé televisión. Porque en ese entonces, en nuestra época, hubo un cambio eh, de dos personas en el, en el dormitorio a tres. En las, en las clases más bajas que las nuestras. Entonces pusieron un mueble en los cuartos, que tenía en el centro una pieza para colgar la ropa, ¿no? Entonces ahí a los reclutas le hacíamos que canten como televisión.
1: Hasta ahora, ahora. Nosotros teníamos también ese que Porque nosotros metían tres por cuarto. Entonces ya no habían closets y había una cosa de madera en el centro. Exactamente. Exactamente. Ahí
2: nació este sobrenombre que le pusimos de televisión.
0: Pues el televisor famoso.
2: Claro, entonces, <risa> ahí se volvió la cerdera. Sí, Orlando era, era un bolo completo. Un buen tipo, pero era un bolo completo. Y yo no sé por qué razón Don Juan le dejaba encargado como inspector. Ah. Y cuando Don Juan se iba para España se quedaba Orlando de, de inspector.
1: Oh,
2: de y, y los ecuatorianos teníamos que encerrarnos con dobles llaves para que no nos venga a jalar Orlando para irnos a,
1: a beber. <risa> <risa> les es ja les que... venía a jalar y medio de la noche pero iba a chupar dices era terrible este
2: don Orlando y la esposa era mexicana porque él había estudiado creo que en Chapín o alguna cosa de sacó su maestría yeah. y hacía unas burritas maravillosas, él, ellos vivían en la casa al lado de la piscina ah. entonces a la hora de que abrían el, 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 la tiendita, entonces la señora atendía también ahí burritas en la ¿En la casa. Tienda, ¿era don Víctor el de la tienda ya o no? No, 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 no. En pero ese amigo. entonces eh, era un alumno el, el asignado. Mm. Entonces, habían dos. Uno atendía las colas y el otro atendía la tiendita, ¿no? Que era una, una, un cuartito de dos metros por un metro con una ventanita, nada más. Ahí en la piscina mismo, pero... Ahí en la, hay piscina, la piscina, ahí. Y con, con productos, pero
1: más restringidos que qué, o sea, por ahí habían cuatro o cinco productos, nada más, ¿no? claro que no había tú, el típico producto de tienda acá en Ecuador, allá no había pues, no, nada, tenía, no. nada, era un tipo de galletitas unos, unos
2: juguitos eh, esferográficos condones y
0: condones
2: también ¿eh? y, y cigarrillos ya había
0: industrialización
2: no cigarrillos al por mayor no eso era base, Ah, y estampillas. Ah, estampillas, o mal de las cartas. Claro, eso era, eso era vital. ¿no? Claro. Especiales, ¿no? Y unos, claro, y, y viendo toda esa situación, hay un libro que se llama El Redescubrimiento de la Naturaleza, hecho por una escritora inglesa, sudafricana, que se llama Andrea Wolf, sobre la. Eh, es una biografía de Hummel y es muy interesante porque describe toda la importancia del viaje de Humboldt en Ecuador. claro. Y Humboldt se va llevando a Alemania, realmente mucho conocimiento tanto de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Después de Humboldt vinieron muchísimas misiones eh, aleman, de alemanes y ahí es que nace todo el gran poderío de la industria farmacéutica alemana. En este libro se describe toda la, la, la etapa que tuvo Humboldt. Por ejemplo, subió, imagínate, al volcán eh, Chimborazo, cargado de más de sesenta y pico de instrumentos de medición, casi todos de vidrio, a excepción es? del sextante. Todos los demás eran equipos que tenían... Y, 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 bueno, el, el, el sextante también tenía elementos de vidrio pero casi todos eran elementos tremendamente frágiles para manejarlo, ¿no? como era para poderse generar las altitudes. Y Pópeno, después, de, después de su regreso al Ecuador, todo lo comparaba contra Chimborazo. Entonces, eh, fue un impacto muy grande para él en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, Pópeno vino también a, re, a ver todas estas maravillas que se decía que habían en nuestros países, y es muy interesante porque Ecuador es un país muy megadiverso debido a cinco grandes fuentes de biodiversidad que tenemos. En el Ecuador concluye el corredor biológico que se llama Chiapas-Chocó, que nace en el sur de México y termina en el Chocó colombiano y ecuatoriano, que es la región del noroccidente Pichincha y la provincia de Esmeraldas. Por lo tanto, todos los frutales, todos los hongos, todos los insectos hay en ese corredor? Hay en esta zona. Esto confluye también con el corredor andino, que viene desde Chile, pasa por el Perú, Ecuador, Bolivia y termina en Venezuela. Y el tercer corredor biológico que tenemos ahí es la olla amazónica, que viene pues desde Uruguay, Paraguay, el norte de Argentina. Estas tres grandes fuentes solo se unen aquí en el Ecuador.
0: Convergen aquí en Ecuador. O sea, eso le da la, bio, la riqueza pues de biodiversidad.
2: Por eso es que yo tengo por ahí un documento escrito que se llama Ecuador, es un, un hub de biodiversidad, pero aquí se confluyen dos elementos más importantes, el uno que es la corriente fría de Humboldt, que viene desde el sur, y que ha hecho que por ejemplo en las islas de Galápagos y, y en muchas partes del litoral ecuatoriano haya pingüinos uh -huh. o haya animales que eran muy típicos de, de, de la Antártida, ¿no? Uh -huh. Y también la corriente cálida del niño, que viene desde el norte. Entonces, estos cinco grandes ejes han generado pues, que Ecuador tenga una capacidad de biodiversidad muy grande. Increíble,
0: Increíble. ¿verdad? Increíble porque eso estás diciendo que prácticamente el, el éxito alemán en medicina, toda la, biodiversidad, la riqueza de la biodiversidad la sacaron de... De Ecuador va prácticamente. Bueno,
2: Ecuador y Colombia, porque en ese entonces éramos prácticamente un, un solo. Un bloque, un,
0: claro. Un bloque, ¿no? Eh, ya para el sur
2: realmente había un gran desierto, entonces ya Perú iba un poco más lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es interesante porque estos factores han incidido en la agricultura del Ecuador, haciendo cosas como, por ejemplo, Ecuador es uno de los mayores consumidores por hectárea de agroquímicos porque tenemos una diversidad de insectos y malezas y, y hongos. aquí es pero un cóctel
3: de? De plagas. De plagas. <risa> Terrible. Sí, pues. Además cada no, no, vez tenemos, el... tenemos menos marcadas las estaciones, por, tan, por lo tanto, no tenemos ese verano fuerte que tiene Centroamérica, claro. que logra romper muchos ciclos. En cambio, aquí no. Así pues, es. Pleno verano, te pega tres días de aguacero y te, te vuelve a, a activar todo. Un,
2: un caso es la polilla guatemalteca de la papa.
1: Claro.
2: Claro, cuando llegó al Ecuador, se encontró en su papayala.
0: Y no,
1: ya con
2: no regreso a Guatemala, ni
1: loco.
0: En es, tiene, Estoy en mi mira, salsa, el en el guacamol. Así, Así le pasó, Así
1: le pasó al carepa también cuando vino a Quito y a Cuenca. Casi ya no quería volverse. <risa>
3: Nacho, y una es, pregunta. Después de todo, de toda esta influencia de, de haber mamado a Zamorano desde chiquito, ¿cómo fue, tu cómo, cómo fue ya llegar? ¿sabes? La, la, yo siempre digo que la felicidad está cuando la expectativa, cuando la realidad alcanza la expectativa. Y esa es la clave de la felicidad, tener expectativas más bajas, buscando siempre la realidad. Entonces, ¿cómo fue después de tanto, de tanto escuchar Zamorano toda la vida, trabajar con el tío Julio toda la vida, saber de pop, o sea, y, y llega un día que ya estás ahí?
1: Claro, que, que, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue desde el aterrizaje en el famoso Contín todavía con sus, con sus montañas? Bueno, la,
2: la verdad es que tuve una... Eh, una vida muy interesante allá en el, en el Zamorano. Eh, pues no teníamos, eran muy complicadas las comunicaciones y todo esto, y como te digo, en ese entonces nosotros salíamos un sábado cada cinco semanas, desde llegábamos a Tegucigalpa a las nueve de la mañana y salíamos de Tegucigalpa a las cinco de la tarde. Eso era y todo. teníamos derecho de dos fiestas por trimestre. Pero para las fiestas, teníamos que tener invitación. Eh, cuando llegué allá, conocí un par de, de ecuatorianos que eh, habían sido conocidos de mis padres, eh, que estaban muy ligados al sector agrí, agrícola allá, porque los dos eran funcionarios de organismos internacionales del sector agrícola. Gustavo Gortaire y el ingeniero Uribe. Y nos atendían muy bien allá, Tegucigalpa, muy simpático muy agradable la
1: situación pancho pero trasladamos un ratito a la primera llegada a la entrada a los de
0: los fuiste, fuiste con, con otros compañeros mujer? los de los de
2: los de Honduras? Bueno, me de con de compañero cuando llegamos <risa> a Tegucigalpa de los de los de los de los de los de los de que estos eran un grupo de seis dominicanos de la clase 74 que para ellos había sido el viaje de la primera vez como decía Pilar Ramírez como fue profesor de algunos de ustedes ellos decían eh, primera vez que nos poníamos zapatos primera vez que subíamos a un avión primera vez que viajábamos y estos no, no regresaban de vacaciones nunca no que se graduaban después sí, pues Sí, sí, sí. Entonces, cuando, nos, cuando llegamos, tenían estos unos odios y unas eh,
1: <risa> terribles. Entonces,
2: eran unos recluteadores, pero
1: de, hijo pero de madre ¿En qué, ¿en, qué, ¿En qué mes del año era Pancho? ¿En qué mes del año llegaste enero. Allá, ¿no?
0: Llegábamos en el, en el. allá en enero? <risa> ¿Y en con, enero? Quién, con quién era que ibas? Eh, ¿Con quién de tus <risa> colegas? Con Patricio Granja, otro ecuatoriano. Okay. Ah, ¿Se
2: graduó Patricio estoy... también?
1: Sí, se Comercializa balsa.
2: Así, Así es. El Nosotros nos graduamos, los seis que llegamos nos graduamos
0: eh,
2: Entonces, empezó, bueno, eh, la recruteada era muy fuerte realmente, ¿no? Por suerte, yo llegué y me había escogido el cuarto en Morazán 1, el, me el mejor cuarto del Zamorano, por cierto.
1: Claro, yo eh, viví
2: en Morazán 5. Y yo viví ahí el primer año. Nada, lo mejor del mundo, por cientos razones. Entonces, yo vivía ahí con César Herrera. ¡Hijo, pajoncho! Pajoncho, 74. César había sido, estudió en el mismo colegio que yo en Guayaquil, su hermano fue compañero mío, y juntos fuimos miembros del equipo de judo de, de, del colegio, entonces éramos amigos.
0: Y ¿No te reclutó vos?
1: Algo me reclutó pero era más, más suave la cosa. benévolo
0: ¡Benevolo!
1: Este, este era otro personaje que debemos de entrevistar, Pajolcho es otro
2: personaje
0: pero,
1: pero estos
2: dominicanos eran terribles, ¿no? me acuerdo de Francisco Terrero pucha, era un demonio el bandido un, un simpático colega que vive en Nueva York Ah, de veras
1: de reclutón, entonces.
2: pero mira, fue tan duro el, el recluteo y todas estas cosas que una noche de esas eh, yo me había acostado a dormir a las 7 de la noche por ahí y nueve y media posiblemente o diez de la noche sonó la campana, yo había estado dormido tan profundamente que me desperté y salí a bañarme y me encontré con, con otro colega mío eh, de Belice, Rupert Smith, un, un beliceño que no hablaba nada de español prácticamente y los dos fuimos al baño y pasó Don Juan y Don Juan nos dijo hombre coñazo vayan a dormir Pensamos que era parte del recluteo, nos bañamos y fuimos a hacer fila al comedor, los dos. Total es que él ve el reloj que él tenía y dice, pucha, son las diez y media de la noche. Son las diez y media. Creo que se me ha parado el reloj. Estuvimos esperando un rato que abran el comedor y nos dimos cuenta de que nada que ver era hora. Que... Era las diez y media de la noche. Pero no tenía nos habíamos traumado tanto por esto que regresamos no, 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 no a dormir <risa> ¿sí? pero ese era el calibre de los de, los, de las recluteadas y todo no
0: vivían, se dormían traumados ¿cómo? Sí, sí,
2: se vivían. Sí. bueno ya eso fue la primera semana <risa> ya pasó el susto y pues de ahí sí a trabajar ya no había tiempo ni para nada, ¿no? ni para huevarse ni para pensar en
0: en nada eh, y para llorar por la novia, ni nada
2: no, 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 no había ido yo me había ido enamorado con mi actual esposa.
0: Así. ¿Ah, sí? Corte. Entonces sí, no claro. podemos contar las subidas al jicarito. No, no, no.
2: Entonces <risa> iba, eh, claro, todas las semanas era obligatorio una carta. Te no, mandaba y la esperanza de que llegue una carta, una cosita, por ahí era el, el, lo máximo que podía haber. O sea, eso era lo non plus ultra realmente.
0: Pero no ponías cuando estabas ya en segundo, no ponías a los reclutas a que hicieran la, la carta. <risa> no, no, no Venga, poeta. Ya, en, en,
2: en el primer año yo vine de vacaciones entonces resolvimos medio acabar, poner más suave las cosas y ya, ya tuve más libertad en el segundo año ya,
0: ¿no? ah bueno Pero, Pero así como preguntar a Jicarito
2: entre eso, entre eso debo contarles una perra muy interesante teníamos un compañero compañero mío que vivía dos cuartos más allá pues, con Cecilio Jalil se, se llama Raúl Mena, él es del oro. Y Raúl fue muy enamorado realmente. Y él escribía todos los días la, una carta a la novia. Y la le cara. contaba que el chavo nos hizo sembrar cebolla cada 10 centímetros, cada 25 centímetros. De le en bueno, un curso de horticultura. Bueno, con la... ¿No? Interesante
1: total para la que, novia. Imagínate, es, inspirada.
2: Es, es más, le mandaba, le mandaba plata a la novia para que ella compre las estampillas y le escriba todos los, todos los días. ¿no? Ay, Entonces, eh, total es que a medio año... Mi compañero César Herrera tuvo que venir al Ecuador porque su padre tuvo un, un problema de, de, del corazón y se vino. Y de regreso pues nos fue llevando algunas cosas, ¿no? Entonces llega al rato, llega Raúl a mi cuarto y me dice, mira Pancho, me dice, mi negra me ha mandado este reloj, este guacho, mira qué belleza. Yo digo, qué lindo hermano, qué chévere. Y estos y todo bien al rato se puso a leer la carta pues y la otra le decía que ya amor de lejos de amor de pendejo y toda la pendejada y al rato llegó el man al cuarto y tiró el reloj al suelo este y tal, dice van, aguántate mano, que yo no tengo guacho, regálame a mí. y ahí finiquitó el, el cuento del curso de, de horticultura de, de Raúl bueno. los dulces se los mandaba el nuevo novio vos. No sé, pero la verdad es que con él salimos la siguiente fin de semana a Tegucigalpa y habíamos conocido unas chicas en el, en el rodeo que hubo en el Zamorano. Entonces fuimos a visitar a estas chicas, eran tres hermanas. Y pues la mamá muy simpática, el padre había estado alguna vez en el Ecuador y nos dijo, vea, aquí hay eh, un cuarto atrás, el cuarto de empleada realmente, ¿no? Y nos ah. dijo, aquí hay dos camas y se los podemos dar a ustedes a que cuando salgan, vengan y tranquilamente. Eran eh, tres hermanas de, de apellido Tibó, una de ellas llegó a ser Miss Honduras inclusive, ¿no? y nos hicimos muy amigos, entonces Raúl salía, es más, no vino ni siquiera de vacaciones, se quedó allá todas las vacaciones, y salíamos con estas chicas todo el tiempo, ¿no? porque sí, pues. teníamos donde llegar, todo, y el papá era un bolo completo, y nos llegaba... Imagínate, el pobre con tres hijas mujeres, nos veías llegar y se le iluminaba sí, los
3: Vámonos pues. al los, ¡Los aleros de dinero!
2: Nos sentábamos sí. ahí en la mesa a beber, pero como que...
0: Lo bueno es, que, el... no lo, lo bueno es que no lo dormían al, al suegro
2: no, no No, no, no. Entonces, bueno, así pasó el primer año. Pero Pancho, en esa época ya les dejaban dormir en Tegucigalpa o no? No, no, no. no. no nada, nada. Solo la tarde solo hasta las 5 de la tarde, y en las fiestas a las 12 de la noche, los micrófonos del lugar de la fiesta, la atención, los amoranos, está el carro esperando la fuente. Y claro, eran las, éramos los, las cenicientas, ¿no? sí, pues. y salíamos, y claro, para poder salir, había que presentar invitación. Entonces, yo me inventé, me compré una, habían esas, para hacer sellos de caucho de palabras de letras sueltas entonces me monté una pequeña imprenta para hacer invitaciones pues, para... <risa> el primer emprendimiento del Pancho sí, bueno. el, el primer emprendimiento así es ¿no? y bueno y también el problema era que eh, nos mandaban una carta cuando nos admitían diciendo que con 5 dólares al mes nos alcanzaba para todo Claro, cinco dólares quizás, después de nada En el segundo año entró un chileno de decano y él decidió cambiar un poco la situación. Entonces ya nos permitían dos fines de semana podíamos salir. ¿Al mes o al claro, trimestre? No, dos fines de semana al mes. ¿Con dormida? Con dormida. Pero claro, nunca mandaron una carta diciendo, oye... Ahí sí necesitan más pisto. Sí, pues. Entonces, entonces ahí sí tocaba realmente empezar a hacer emprendimientos para conseguir algo de dinero. Eh, yo daba clases de judo a los chicos de la escuelita. Eh, pintábamos camisetas y chompas para venderlas. Y poder hacer algo de, de, de dinerito por ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio se... de dólar con lempira? Dos a uno. Dos lempiras por dólar. Pero la verdad que nos trataron muy bien en Tegucigalpa. Yo te puedo decir que los tres años que estuve en Tegucigalpa, una sola noche dormí en un hotel.
0: Buenísimo.
2: Todo el tiempo eran con los compañeros o estas amigas o los amigos ecuatorianos que nos recibían. Sí, pues. Entonces, sobrevivíamos muy bien. También en ese año se desarrolló un sistema de proyectos productivos. Entonces, con un grupo de colegas hicimos un proyecto para producir soya. Y al fin del año conseguimos que Caritas nos compre esa soya para semilla. Entonces, como la escuela tenía la planta de semillas, eh, procesamos ahí eso. Y en vez de conseguir, ponte cuatro lempiras con un saco de soya o dos lempiras, no me acuerdo. Vendimos a dos o tres veces el valor como semilla.
0: Buenísimo.
2: Para que ellos a su vez regalen a los productores,
0: ¿no? Sí, pues, eh, sí,
2: Entonces, entre los cuatro que habíamos hecho el proyecto, recogimos la platita y nos quedó más o menos unos mil dólares a cada uno. No, creo que eran 700 dólares a cada uno. Buenísimo, un montón de pinto. Un montón de pinto. Entonces, de pisto. entonces yo decidí sí. no venirme al Ecuador e irme hacia el norte, de paseo. Me quedé trabajando unos cinco días en la escuela hasta terminar la la cosecha de soya y que se gradúen también los de la 75 de ahí me fui a San Pedro a visitar a compañeros allá también y luego me fui con otro colega menor a Copán con José Adán Cueva eh, que era un, una persona muy relacionada allá en Copán entonces ahí estuvimos un par de días visitando las ruinas y conociendo toda la industria tabacalera de Copán y pues le dije un día, le digo, oye, necesito ir a, a tomar un carro en la frontera para irme para Guatemala. Entonces fuimos a, una, a un barcito ahí donde había un señor que tenía una camioneta que hacía viajes hasta la frontera. Y cuando llegamos, <coughs> estaba un grupo de personas ahí y uno de ellos le reconoció a José Adán y, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te ves en el Zamorano? Habían sido un montón de Zamoranos, hondureños y guatemaltecos, que trabajaban para las empresas tabacaleras. Sí, pues. Entonces, uno de esos me dijo, no, no, yo te llevo a Guatemala, no te preocupes, hombre. Había sido un eh, guatemalteco, no me acuerdo el apellido, que había sido también compañero de mi tío Julio. La cosa es que desde Copano, o sea, de Santa Rosa, y hasta llegar a Ciudad de Guatemala, creo que nos demoramos tres días. Sí. Porque andábamos visitando las plantaciones, habían estaba uno de los Zucchini, que son un montón también en Guatemala. Ah, sí, es
0: que esos viven cabal ahí en la frontera, en Chiquimula. Claro,
2: en Chiquimula, y justamente uno de ellos fue el compañero mío, Osvaldo, en Chiquimula. Entonces, ah,
3: claro.
2: a, a los tres días llegué a Ciudad de Guatemala, a la casa de otro compañero, pasé allá algunos días en Ciudad de Guatemala, nos fuimos a los lagos, a Titlán y todo eso. Y, y de ahí seguí yo a Ciudad de México. ¿Solo? En Ciudad de México solo, allá iba solo. Llegué a Ciudad de México y coincidencialmente estaba de embajador un primo de mi de mi mamá. La esposa era prima de mi mamá. Y entonces llegué a la casa de la embajada de Ecuador en Ciudad de México. Y esa misma noche él hacía una recepción para los estudiantes ecuatorianos que estudiaban en México. Entonces me encontré con otro montón de amigos ahí.
0: Sí, pues del colegio y
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, a los tres días me dice, el embajador me dice, mira, nosotros nos vamos al Ecuador a pasar las navidades allá, así que te quedas aquí en la casa, que el chofer, el carro, todo. Me dio las llaves de la bodega de licores.
0: La eh, Tecate, pues, ¿dónde está
2: la Tecate? Y con mis amigos de ecuatorianos, de ahí la pasamos. Pues ahí, la gran
3: grandiosa.
2: A la maravilla. ¿verdad? Sí, pues. Pero qué suerte, ¿va? Sí, ahí había venido otro amigo más eh, Gonzalo Córdoba eh, que él estudiaba en New Orleans y el papá era cónsul de Ecuador en New Orleans entonces me dice, oye Pancho, ¿por qué no me acompañas en, eh, en el carro? porque mi tío se regresó en avión en ese entonces había una compañía que se llamaba Sasa en Honduras
1: ¿Tan Sasa? sí
2: y el, el vuelo desde Ciudad de México y, y el de New Orleans costaba lo mismo entonces, aprovechando que había una chica que fue enamorada de Jorge Jalil, un zamorano de Guayaquil
3: que nos dejó heredando
2: él a esta chica que nos atiende ahí en Sasa, ella me arregló los pasajes y toda la cosa y me fui para New Orleans. Claro, ya allá en New Orleans eran las previas del carnaval de New Orleans. Y, y este amigo Gonzalo el, el Cordo. A, el ¿verdad?
0: A, 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 a cambiar collares a, a Bourbon Street. Sí. <risa>
2: este amigo Gonzalo Córdoba era Perú, un bombiván completo.
0: Imagina. La
2: cosa es que regresé al Zamorano casi una semana atrasada. Bueno, la fiesta sin, sí, Allá pues... en orden, ¿no? Y ya regresé pues al tercer año y ya dale la conviada para terminar el...
0: O sea, ese era el, el, el mes todo diciembre, se pudiera decir. Sí, sí, sí. Eran cinco semanas que nos daban. Cinco semanas y pues sí. a regresar a mediados pero, de enero. ¿no? Terminando año no
2: me sí, tomé pues. dos semanitas más. Sí, pues. Claro, tuve que llegar con una certificación de haber estado enfermo. Claro. Pero bueno, ya tercer año, ya eso ya, ya pasó.
0: Rapidito. Pero ya siempre tercer año les tocaba la, trabajar con animales, ¿verdad? ¿no? No? Ganadería, efectivamente. Ganadería. Claro. Y no te recordás de algún eh, cagadal o algo que has hecho en el trabajo. Ahí en los módulos bueno, de trabajo. Eh
2: la verdad que yo no, a mí no me gustaba mucho el tema de cuidar animales, de cuando eran las noches de, de parto de cerdo, cambiaba con algo, pero me gustaba mucho procesamiento de alimentos ¿Qué? y por una situación es? de que el, pro, el, el profesor Revilla tuvo que viajar, me quedé hecho cargo de la planta de lácteos, y fue una gran experiencia realmente que tuve ahí. y también otro tiempo estuve a cargo de la planta de, 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 de embutidos de carne. Así ¿Ah, y realmente me entró mucho gusto por el, por el área de alimentos y pudo haber sido una buena salida,
0: pero no se dio no, no nunca se te fue la cuchara ahí en, entre la embutidora ¿No? ¿no?
2: <risa> bueno, ahí lo que se hacía era que en ese entonces no había el, la, la tiendita para los profesores, sino es que los profesores hacían su pedido semanal de cosas y nosotros uh -huh. teníamos que preparar la canasta para cada profesor entonces yo la tenía muy cogida con don Juan Fernández del inspector, y a él le encantaba el queso de chancho, mm -hmm. que es un, una cosa que se hace con todas las carnecitas y las, y las gelatinas de la cara del chancho, entonces claro, a este échale dos ojos, y al otro que pedía la hamburguesa, échale tres testículos de realmente Oye, esta vez fue el queso de chancho una delicia, parece bien <risa> no sabía que le habíamos echado un par de, de baños. la verdad que pancho y, y Abedillo ¿Y ya era? estaba por ahí sí Abedillo ya estaba ahí. Eh, Abedillo era un tipo pues eh, muy metódico jovencito ¿no? ¿no? y es él... ya entonces eh, en un momento él me pidió que le ayude a preparar una clase y me dio las llaves del laboratorio. Sí, y aprendí, pues. oye, y aprendí tanto contabilidad que después yo regresé a Zamorano porque le doné un sistema de contabilidad a Zamorano. Y uno de los problemas que tenían era la famosa contabilidad de costos. Y un día me llama aquí un colega, me dice, eh, oye, tengo, le escribí al profesor Avedillo hacerle una consulta sobre el tema de contabilidad de costos. Y le dijo, mira, Habla con Francisco Saez, que es el gurú de la contabilidad de costos. Entonces, yo había tomado unos cursos en Incae de costeo basado en actividades. Entonces, cambiamos un poquito el modelaje que utilizaba típicamente Avedillo para las AMO Empresas en el tema de costos. ¿No? Y discutimos una semana completa con él, pero duro el parejo, ciertos elementos de costeo, ¿no? Eh, porque cuando tú manejas costeo basado en actividades tú comienzas a generar mucha información sobre el tema de ineficiencias de la empresa porque dices, mira, si este, este proceso cuesta tanto y a ti te cuesta diferente eso no puedes ponerlo en tu costo eso es eficiencia o deficiencia administrativa claro. entonces realmente en ese entonces se hablaba todo lo que se llamaba el full cost todo cargabas al costo, y no era así habían costos directos y costos indirectos, y los costos indirectos tenían unos niveles de máximos tolerables, y el resto era eficiencia o ineficiencia administrativa. Y el hombre lo entendió muy bien, muy bien, porque Avedillo es un tipo brillante, ¿no? Entonces, eh, le salvé a un montón de colegas, pero efectivamente nunca pudo prunear a uno solo Abedillo en esos 12 meses.
0: Increíble.
2: Debe haber sido una gran frustración del hombre. Pero, así fue, ¿no? Bueno, ya re de regresado
1: para acá, pues... Eh... Pero cuente, Pancho, antes de que regrese, ¿cómo fue el día de la graduación? ¿Se fue tu familia para allá? ¿Cómo fue esa, esa caminada? En la no, 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 ¿Qué? en ese
2: entonces era muy difícil. Primero costaba, un pasaje a Tegucigalpa costaba cualquier cantidad de plata. Era muchísimo dinero, o sea... Era una travesía ese
0: viaje, ¿no?
2: Dos mil dólares, cuando los dólares eran dólares. ¿no? Claro. Claro. No, eso fue, era muy difícil, ¿no? simple y llanamente nos graduamos. Yo me quedé unos días de allá despidiéndome de la gente, y...
3: Ella, ¿no? sí. allá de las novias es que quedaban es que...
2: allá. Ya regresé, ¿no?
3: En esa, en esa época, antes de graduarse, generalmente, eh, yo, yo, yo siempre he sentido que a medida que va, o sea, dependiendo de las generaciones o las etapas, las expectativas o las tendencias a futuro, después Zamorano han ido cambiando para los grabados. Ustedes en el 76, ¿qué tenían de, 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 de ilusión, de anhelo para, para, para hacerles? Bueno,
2: en, en ese entonces se presentaron un grupo de becas de una empresa que se llama Sugar, ni sé qué cosa de, de Estados Unidos. ¿Crystal? No, Sugar sé, era una, una empresa de azucarera de Florida, uh -huh. que dio unas becas para ir a estudiar en Gainesville. Eh, muchos aplicamos eh, y muchos colegas míos se fueron realmente a seguir estudiando. Yo no me fui ese año porque ya tenía que, no tenía recursos económicos, ya la familia tenía que eh, regresar acá al Ecuador y a producir algo, ¿no? Claro. Eh, entonces yo regresé al Ecuador
1: y pues regresé a
2: trabajar con mis padres en el negocio de jardinería, ¿no? ¿Ya? Eh, pero a los pocos meses eh, me contrataron
0: Hemos llegado al final del presente capítulo de la entrevista con Pancho Sáenz. Te invitamos muy cordialmente a que no te pierdas la segunda parte donde Pancho nos seguirá contando de su vida profesional y todo lo referente al emprendimiento exitoso del marketplace llevado a cabo dentro de la comunidad Zamorana de Ecuador. Te invitamos a que no te lo pierdas y hasta la próxima.